0: Verdadero, entre el llanto y el dolor, entre el hierro de dominación, de su fe él nunca dudó, ni su corazón encerró. Y él fue siempre ante Dios, mensajero de su amor. En el amanecer de mi pueblo Moría la noche y nació un sol nuevo Entre cantos y color Entre flores y resplandor María, María, Guadalupe Madre de mi corazón Oh señora y niña mía Le respondió a la hermosa María Pero ella solo le insistió No te preocupes que contigo algunos cielos a ella vio, y mi raza por siempre marcó. Y la señal que ella le dio, es el reflejo de su corazón. Una tilma entre rosas, con la imagen de su amor. Que nace de nuevo cruce de brazos donde vivo yo María María Guadalupe la madre de Dios María María forjadora El morena de intenso fulgor. María, María, Madre de Dios y Madre de mí. Tres
1: con
2: gracias señor por tu inmenso me llenas de valor que ando son maravillas
1: ya ahora sí ya le subí ahí está mira ahí está ahí está ahí está, ahí está todo son las ocho con diez Muy bien. ¿Qué dice aquí? Please close this application to continue setting. Ok. Mm. Bueno, no sé por qué lo dirá, a ver, a ver. Vamos a cerrar esto. Esto también vamos a cerrarlo. Ok, también cerramos esto. Ahorita revisamos. miércoles, miércoles 2 de noviembre, miércoles 2 de noviembre del 2022, manden sus calaveritas, para los que no sepan qué es calaveritas, aguántenme las carnitas, quédenseme ahí porque pues vamos a ver quién tiene Inspiration, quién tiene Inspiration. Hombre, saludos, gracias a los que están desayunando, a los que están echándole a la tripa. Saludos a everybody in your home. Thank you very much. A los que van a. A los que van a. Ya están en la chamba. Cambio de horario ya. Próximo domingo llega ya en Gringolandia el cambio de horario. Y ya después. Nos acomodamos nuevamente a dos horas de distancia. Dos horas de distancia. Uh -huh. Muy bien, déjame ver. Hoy es día de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Uh -huh. Oraciones que se pueden rezar por los difuntos. Déjame ver aquí. Son... Con motivo de los, del Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, te compartimos cuatro oraciones que pueden rezar. Adiós por tus amigos y familiares fallecidos. Eso en su caso, si están en el purgatorio, porque pues, están en el cielo. O ya más bien decirles, reza por mí. Pero... No sabemos, no sabemos... El Día de los Fieles Difuntos conocido popularmente como Día de los Muertos es una fecha especial que la Iglesia Católica dedica para expresar nuestra fe en la resurrección de Cristo y rezar para que las almas de los fallecidos descansen en paz y decimos que descansar en paz es para que estén ante la presencia de Dios, cuando se está ante la presencia de Dios, pues ya, podemos decir está descansando en paz la Iglesia enseña que hay que rezar y ofrecer misas e indulgencias plenarias por los difuntos, porque así los ayudamos en su purificación en el purgatorio para llegar al cielo. También indica que podemos orar a, a nuestros fallecidos para que intercedan por nosotros, siempre y cuando estos, pues ya... Si nosotros hemos buscado la indulgencia plenaria, podríamos decir entonces que, pues ya... Ellos pueden orar por nosotros. La Biblia dice en el libro de Macabeos que es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que rezar por ellos es una idea santa y piadosa que no solamente puede ayudarles a estar por siempre en presencia de Dios, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Podríamos decirle Abuelita, reza por mí. Abuelita, abuelito, abuelitos, abuelitos, recen por mí. Podría ser, si nosotros hemos ya buscado indulgencia plenaria por ellos, tenemos entonces una esperanza, conociendo sus vidas, que ya Dios les ha perdonado. Digo, nuestros abuelitos, gracias a Dios, verdad, no fueron satánicos, no fueron chamanes, no fueron brujos yo podría decir en el caso de mis abuelitos no, no hicieron cosas pecaminosas incluso pues a mí me tocó confesar porque así me lo pidió mi abuelita meses antes incluso de que falleciera en, en julio más o menos eh, voy, voy a echarle una vuelta a mis papás y después, este, ya me voy a despedir de mi abuelita y me dice... Dije, ¿ya te vas, hijo? Ya, ya me voy ahorita. Ándale, pues, que Dios te bendiga. Oye, ¿y si de una vez me confiesas? Dije, ¡ay, Jesús, es Veracruz! Y pues sí, la confesé. Y después, en diciembre falleció. En ese caso, podemos decir... Yo incluso que la confesé puedo decir, no, yo creo que ellos ya se purificaron. y más porque nosotros hemos orado y pedido indulgencia por ellos. Puedo yo tener la esperanza que, que ya están ante la presencia de Dios. No sé tus familiares, ¿verdad? Pero pues, yo por decir de mis abuelitos, pues sí. Señor, tú que... A ver, oración por niños difuntos, señor... Tú que nos conoces, nuestra profunda tristeza por la muerte de la niña o el niño, dice, se, se dice el nombre de la persona, concede a quienes aceptamos con dolor tu voluntad de llevártelo al de llevártelo el consuelo de creer que vive eternamente contigo en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si se fija en esta oración por los niños difuntos, en esta oración no se pide por el niño difunto, en esta oración se pide para que Dios nos conceda fortaleza. Dice, concede a quienes aceptamos con dolor tu voluntad de llevártelo el consuelo. Concédenos consuelo. Por los niños no se pide. Si se hace una misa por un niño, en la misa se hace... Petición de fortaleza, esperanza, consuelo por los familiares dolientes y no tanto por el niño. Hace poquito miraba yo la publicación de un sobrino que decía, hoy hay que pedir por los niños que murieron. Nada más que yo no lo quise corregir porque hay veces que de repente uno se mete en la trinchera... Se mete, como dicen allá en mi rancho, en camisa de once vanas por andar queriendo dar una corrección. Bueno, ¿quién te la pidió? ¿Quién te preguntó? Aquí está otra oración. Oración por un joven difunto. Aquí sí ya. Concede, Señor, la felicidad de la gloria eterna a tu siervo. Aquí ya estamos hablando de joven. Aquí sí ya se pide a Dios misericordia por el joven difunto. Dice, a quienes has llamado de este mundo cuando el vigor de la juventud embellecía su vida corporal, muestra para él o para ella tu misericordia y acógelo entre tus santos y ya. Después está una oración por una madre y abuelos difuntos. Son oraciones muy pequeñas las que estoy aquí mirando. Dice, nos mandaste honrar, Padre y Madre, por tu misericordia ten de y a papá o mamá. Y no recuerde sus pecados, que yo pueda verlo o verla de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pedimos porque son, son oraciones muy pequeñas. Ahí las encuentran en la prensa, pero son oraciones muy pequeñas, eh? muy pero muy pequeñas. Oración por un difunto que se suicidó o sufrió un accidente. Dice esta oración. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo unidas a las lágrimas de dolor que sentimos por la muerte inesperada de nuestro hermano o nuestra hermana. Y se dice el nombre de la persona. Y haz que alcance tu misericordia y goce para siempre de la luz de aquella patria en que no hay más sufrimiento ni muerte. Entonces, hay una oración por el que se suicidó o por el que sufrió un accidente. Lo hemos dicho antes, pero lo vamos a volver a decir para las personas que no, que no escuchan, ¿no? En el caso de los que se suicidan, no podemos condenarlos para decir que están en el infierno. Claro es que en el pasado se decía que incluso no se celebraba misa, pero la misma iglesia ha considerado esa postura y, y ha cambiado, dando a entender que sí se puede celebrar la misa por uno que se suicidó, porque no sabemos cuáles fueron las causas y Actuando con misericordia, lo mejor es pedirle a Dios, pues ten misericordia de él o de ella, a pesar de que haya atentado contra su vida, no sabemos cuáles circunstancias, mucha tristeza, mucho dolor. Si hay mucha tristeza, no hay razonamiento, no hay claridad de pensamiento, si hay enfermedad, no hay claridad de pensamiento. Hay muchas cosas, pues, que pueden estar ahí. Hay personas que, a lo mejor, en la tristeza profunda de, de cualquier situación, o... ...de los que sufren depresión... ...o los que sufren esquizofrenia... ...o quizá a lo mejor... ...controlados por la droga... ...pocas podría decir yo... ...son aquellas personas... ...que consideran el suicidio... ...conscientemente... ...pocas... ...otras a lo mejor... ...movidas por la desesperación... ...por el miedo... ...por el dolor... ...sí... ...entonces hay, hay que también pedir... ...pedir por... ...por todos estos que, que fallecieron... ...recientemente me contaban de... de una persona y que pues, pidieron que... ...oráramos por él porque... ...dentro de una depresión... ...pues buscó el suicidio y... ...y bueno la familia desconsolada... ...triste... Porque viene la impotencia, viene el, la frustración. O sea, ¿qué nos faltó hacer para ayudarle? ¿Por, ¿Por qué no pudimos ayudarle? O sea, también ahí, de por sí, la muerte trae un sufrimiento. Ahora imagínense, en el caso del suicidio, en muchos de los casos es un doble sufrimiento porque nos sentimos a veces culpables o, o nos sentimos mal por... ...eso de que no pudimos hacer... ...la frustración... ...la impotencia... de ...¿por qué, 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 por qué no, no dije? ¿Por qué no hice? Sí, es, digo... ...hay que cuestionarse... ...pero igual también nosotros tenemos que buscar... ...tener paz... ...y no... ...asumir la total... ...y completa responsabilidad de la vida... ...de alguien más... ...en su caso el reprocharnos... O mantenernos en un estado permanente de reproche no nos ayuda en ese sentido. Y lo mejor será siempre pedirle a Dios que nos dé sabiduría y esperanza y poder ayudar a los demás. Uh -huh. Dice: a ver, saludos. Bli bli bli, blu bla blu, bla bla. Andele pues. Cuando llega la calaca y le dice... Modesto, tú y tu radio se van conmigo a hacer cardio. No quedó mi invento. Sí, ya me di cuenta que no. No, 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 no a ver. No, no, no hay calaveras, no hay calaveras, no hay calaveras. Dice... A ver, déjame ver, déjame ver Déjame ver No, no hay calaveras No hay calaveras acá en el Facebook eh... No, por acá tampoco No, no hay, no hay calaveras Bueno, eh, Le damos vuelta a la hoja No hay gente con calaveras Pues sí, pues no hay... ¿En ¿Calaveras? Pues ni modo, yo quería decir unas calaveras, pero. Pues. Puros fantasmas aquí.
0: Yo nunca imaginé que me iba a pasar. A la cepa la era un retiro de conversión De ese día todo cambió Ciego y sordo vivía yo Y alejado de mi señor Me daba miedo saber de Dios Pero su amor me transformó Creía que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Pero Él sabe cómo hoy me enamoró Me enamoré de ti, Señor Jesús Me enamoré, mi vida hoy es muy feliz No me quiero alejar de ti, me enamoré Arizona Cumbia Para todos los católicos Y para alabar al Señor ¡Vámonos! Creía que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Sabe cómo hoy me enamoró, me enamoré de ti, Señor, Señor Jesús, Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de, de ti. Te haré la voluntad del Señor Si la muerte es una realidad Y aprendemos a vivir con ella Porque nadie vive para sí Como nadie muere Estoy mirando, mi esperanza es que esté cerca de Él.
2: Ahora ya no estoy triste, solo le pido a mis amigos que recen por mí.
0: tu voluntad fue que te entregara mi vida muy tranquilo me dice Señor no temas hijo ven conmigo si la muerte es una realidad y aprendemos a vivir porque nadie vive para sí. Como nadie muere para sí. Ahora mi alma tiene alas de plata. Y va volando hacia él. Ahora no estoy. Mi esperanza es que esté cerca de. Él. Ahora ya no estoy triste, solo le pido a mis amigos
3: que
4: recen por
0: Le pido a mis
4: amigos, que recen por mí. Me levanto tarde, el gallo se me desveló. No hay camisa que combine con mi triste pantalón. Se han escondido las llaves, no me puedo ir.
1: Un cereal se me han tocado, más la leche huele mal. La lluvia me recibe, sin paraguas me he hecho andar. Bueno, bueno. Ahí pusimos esa canción que la pueden encontrar ahí en el canal de Telegram Arroba Modesto Lule, ahí pueden encontrar esa canción que se llama Partir O Alas de Plata Es una canción que pues eh, llegamos a programar cuando se da esos momentos de que alguien se nos adelanta Y ahora eh, hay algunos que se nos han adelantado Pero también Unos se van Y otros llegan eh, Apenas que fue ayer Dio a luz eh, A una nueva criatura Aunque no sé si es, es niño o es niña Delfis Goz Delfis Goz nos está escuchando, Delfis. Bueno, también le pedimos a ustedes que están ahí en sintonía y que en alguna forma tienen conexión con, con las personas. Delfis gozen en Puebla. Está un tanto delicada. Ya ha ido disminuyendo su grado. Pero, pues sí, pedirle a Dios por ella y por la criatura. No sé si es un, un vistimillo o una vistimilla. Aunque ya me mandó fotos, pero no sé si es vistimillo o vistimilla. Sí. Cortamos a ver: ¿es niño o niña? A mí se me hace que no nos está escuchando. Pues es que está, está delicadita y todavía está en el hospital. Posiblemente no está escuchando. Pero Jesús el vístimo me mandó ayer el mensaje pues nos pidió oración. Entonces ahí les encargo que en sus oraciones también pidan por delfisgos. Y también por, por su criatura. Aunque sí, quien está así un tantito... Delicada por diferentes circunstancias es Delfis Gos. Ahí los que hacen oración, pues si, si haces oración ahí ahí te encargo que, que tomes en cuenta a Delfis Gos de Puebla, porque pues dio, dio a luz, pero está en una estación así un tantillo eh, así de, de, delicada, pero bueno, pues vamos a confiar en, en Dios, ¿no? Para que se manifieste y, y ella pueda salir adelante. Saludos a Ricardo Martínez y a Leti allá en Santa María. Pues, como que dice que Leti está preparando un rico mole? Bueno, pues, saludos a ellos que están siempre en sintonía ahí en Puebla, en la papelería. Gracias. Dice por acá mmm, que tú... Pregunta y consejo, estoy frustrada acerca de esto del Halloween, bueno, ya pasó el Halloween, ya mis hijas me preguntaron al diácono que si tenía algo malo salir a pedir dulces y disfrazarse, el diácono les dijo que no, bueno, yo sé que les podría decir no salen y punto, pero ellas escuchan a catequistas diáconos y personas decir que no tienen nada malo, ¿cómo hacer reflexionar a los hijos? Sobre estos puntos en los que tú no estás de acuerdo, pues ahí es donde entramos en la cuestión de cuánto los conocemos para tratar de, de llevarlos a una forma de pensamiento, ¿no? Y, pero bueno, ya pasó lo del yes, Halloween. Pregunta: ¿Cuál credo se tiene que hacer en la misa? ¿El corto o el largo? Una amiga me dijo que en la iglesia donde ella va, a veces hacen el largo y otras veces el corto. Bueno, pues el que se tiene que hacer es el largo. El credo niceno-constantinopolitano. ¿Cuál es el credo corto? No sé cuál sea el credo corto. Pero el credo que se tiene que hacer es el credo niceno-constantinopolitano. ¿Qué es lo que sucede? Que hay algunos sacerdotes que a lo mejor se alargan en la homilía o tienen muy, pero muy, pero muy poco tiempo y no quieren rezar el credo y hacen más bien la fórmula pascual. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y responde la gente, sí, creo. Pero esa es, es una fórmula, una fórmula pascual. De hecho, en tiempo de Pascua también se hace el credo de los apóstoles, que es un credo, un credo más pequeño. Aquí la persona que nos pregunta de cuál credo, el corto o el largo, pues no sé cuál sea el corto para ellos, porque está el formulario que les digo, Pascual, que es ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? que pertenece a ese formulario a la renuncia, a las cosas malignas y a la profesión de fe que se hace en tiempo de Pascua. Pero bueno, ahí como dice que una amiga que una amiga, ahí ya nos perdimos y ya no sabemos qué onda. Pero el credo que se tiene que hacer los días domingos y cuando es solemnidad, acaba de pasar una solemnidad, ¿cuál, cuál solemnidad fue? Cuál solemnidad fue la que acaba de pasar, también se tiene que hacer. Y si no, hay que revisar allí lo que vendría a ser el, el directorio. Y ahí ya nos dice, pero sí, casi, en, bueno, yo creo que toda la solemnidad se reza el credo. persona pregunta, dice, ¿qué puedo hacer? Dice, ya descubrí a mi esposo en una segunda infidelidad. ¡Ayúdeme!
5: I get it. I get it.
1: 7 minutos, 8 con 47 Vamos a ver Si por ahí Que nos dicen plan, plan, paran, paran, taran, taran, taran. Es que me mandaron un Me mandaron un escrito Y yo quisiera darle respuesta A este escrito que tiene que ver con relación A los difuntos, pero vamos a ver si Si pudiera y escucharnos Déjame ver En dado caso, ponte a escuchar Con tus audífonos y ahorita te explico punto por punto. Sí. Si no puedes, pues ya después te explico aparte. Sí. Pero sí, pues igual podría ser una explicación que podría servir. Tan, 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 tan. tan. Bueno, avísame porque estoy aquí al aire y estoy esperando si me escuchas para dar una... Respuesta A lo mejor anda en la y No puede escribirme Pero en fin, saludos a Rigo Rigos Tacos Allá en California No, no, no es Tacos Déjame ver por acá los mensajitos eh. Ok, muy bien, saludos Everybody in your home Déjame ver por acá Dice, bueno, ya me metí aquí al Chat de YouTube Y este... Saludos, 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 saludos. Dice, sí. Sí, ¿qué? <ríe> ¿Sí me estás escuchando? Ya entraste. Ok. Ya, ya, estabas, ya estás escuchando entonces. A ver, ponme... Sí, ya te estoy escuchando. Ponme ahí, por favor. Y comenzamos con la lectura de punto por punto para explicar. Tan, 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 tan. Saludos a mi prima Goya allá en la Florida, prima, prima. Saludos a mi mamá que también nos escucha allá en el rancho Allá en mi rancho y tan 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 tan. Bueno, yo esperando que que ya entraste y que estás ahí conectado, rigo, aunque todavía no veo el sí, ya, ya estoy escuchando. Nada más para confirmar. Son 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 son. Déjame ver nada más aquí unos mensajitos últimos. Que están acá en el Telegram. Saludos, dice Mari Gambo desde Laptro, California. Gracias. Ahí está conectada. Sí. Este, déjame ver por acá. Saludos, dice. Bendecido día. Ándale, pues. Gracias, Rigo. Ah, ya está. Ah, ya está en, en Facebook. Muy bien. Saludos, muy bien. Bueno, miren, Rigo me mandó un mensaje. Ustedes no lo pueden ver porque me lo mandó acá, Inbox. Dice, buenos días, te dé Dios. Día de los difuntos, otro invento satánico de la religión tradicional. Bueno, cuando dicen religión tradicional se refieren a nosotros los católicos. ¿eh? Invento satánico. Digo yo, ¿dónde está lo satánico? Dice más adelante el escrito, porque como cristianos no es aconsejable ir a los cementerios, puesto que si nos vamos a la luz de la Biblia... Muchos de los demonios a los que se enfrentó Jesús venían de los sepulcros. Bueno, muchos de los demonios de los que se enfrentó Jesús vienen de los sepulcros. Y, y Jesús iba a los cementerios. Jesús iba a los cementerios. Porque no es de que, antes ah, no voy. Si Jesús iba a los cementerios, si no hubiera ido a ningún cementerio, pues ahí. Entonces, miren, ¿Qué es un cementerio? Pues el cementerio es el lugar donde descansan los restos de los cuerpos. El cuerpo es un envoltorio en sí del alma. El cuerpo es un el, el envoltorio del alma. El cuerpo es una materia que tiene su caducidad. Llega un tiempo en el que termina y hay que respetar. Hay que respetar el cuerpo. Porque es templo del Espíritu Santo. Entonces hay que dejarlo en un lugar propio y para eso son los cementerios. Lugares que son condicionados para que estén ahí los restos. Y en cierto modo para que las personas que tienen un recuerdo del ser querido sepan dónde está algo que les conecta con ese ser querido. En este caso son los cementerios. Yo voy a, ese, voy a ir a ese lugar donde, está el, donde están los restos del cuerpo, solamente para reavivar un recuerdo, no es por otra circunstancia. Ahora, que se diga que en los cementerios están los espíritus impuros, malignos, los seres de la oscuridad, pues los espíritus malignos están en el cementerio y nos rodean. Los espíritus malignos nos rodean, nosotros no los vemos. Claro que nuestros ambientes hacen que los ciertos lugares sean de presencia de más luz. Si yo en mi casa hago oración, si yo en mi casa tengo la palabra de Dios, si yo en mi casa trato de vivir en armonía, obviamente yo voy a estar en un ambiente también de paz. Los seres malignos sin duda buscarán esos lugares donde se les invoca, donde se les hace partícipes y, y hablando los cementerios, pues son lugares inhóspitos y puede ser que allí allí haya estas entidades espirituales malignas, ciertamente. Así como pueden haber estas entidades espirituales malignas en, en los lugares donde hay brujería y donde hay... Personas que realizan este tipo de cosas Pero Los seres espirituales malignos Andan por todas partes Por todas partes Pero sin duda Habitarán más En los lugares donde se les invoca Donde se les ensalza Donde Les piden que se manifiesten Y cosas de esas Y, y en los lugares, en los ambientes donde Mira, por ejemplo yo voy a la capilla, lugar de oración, lugar donde invocamos a Dios, donde pedimos que Dios se manifieste. Cuando uno entra a una capilla regularmente, uno tiene paz, uno tiene tranquilidad. Vas a una casa de retiros donde se hace oración constante. ¿Y qué sientes? Paz, tranquilidad. Hasta tu mismo cuerpo lo siente. Quiere decir ahí que la manifestación general es de, de Dios. Y, y ustedes lo sienten, pero llego a un lugar donde hay odio, hay rencor, hay coraje, eh, se juega la guija, eh, se invoca a, a Satanás o a la, la Satán muerte. Ahí llegas tú y sientes hasta frío, porque esa es una de las manifestaciones sobrenaturales, o sea, es... A veces como que ilógico y a veces incomprensible por qué en los lugares donde se invoca al demonio se siente mucho frío. Oye, no sé por qué se siente frío. Y a pesar de que puede ser en un, un, un lugar de clima cálido. Bueno, pues ahí puede darse una manifestación demoníaca por la invocación que se está haciendo. Entonces, no necesariamente es un cementerio lugar propio de los espíritus malignos. La, una misma casa de una persona... Puede ser el lugar donde habiten más espíritus malignos porque constantemente se les está invitando. Jesús mismo pasaba por los cementerios y ayudó a aquellos que estaban ahí refugiados para que se quedaran libres de esos demonios. Entonces decir, no voy a ir al cementerio. Ok, entonces cuando se muera alguien de tu familia, entonces no vas a ir. Entonces que lo lleven otras personas porque si Dios está conmigo... No tengo por qué temer. Ciertamente no voy a ir a relacionarme con los chamanes, con los brujos. o No voy a ir a estos lugares donde se está invocando al demonio y convivir con ellos así como que aquí me voy a quedar a vivir. ¿no? Yo por eso llego a una casa o cuando voy a un hotel, echo yo una bendición por las cosas que se hayan hecho ahí. Yo voy a invocar la presencia de Dios para que me proteja y para que me resguarde. Pero si yo estoy con Dios o Dios está conmigo, pues, ¿quién contra mí. ¿Hay que ir al cementerio? Pues hay que ir al cementerio, ahí está algo que nos vincula con un ser querido que, que se adelantó. No es ir a visitar los restos, no es aquí está la persona, no, ahí están solamente los restos, es como el recuerdo de alguien que, que se adelantó. Es un recuerdo físico porque es el resto del cuerpo. Entonces no es en realidad así como que no voy a ir a los cementerios porque ahí están los seres de oscuridad en todas partes. Puedes encontrar seres de oscuridad y más ahorita en estos tiempos en el que se está propagando más el satanismo. Donde quiera, hasta nuestros vecinos pueden ser incluso satánicos. y O sea, eso ya no se remite solo y únicamente a un lugar como vendría a ser el cementerio. Hay personas que podrían estar trabajando entonces en el cementerio. Uy, es que no trabaje porque ahí hay... si sí, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dirá San Pablo. Entonces rechazamos esto de que eh, no hay que ir, según dice aquí, a, a los cementerios porque muchos demonios a los que enfrentó Jesús venían de los sepulcros. Pues sí, pues Jesús pasaba por los sepulcros y entonces salían estas personas endemoniadas y los liberaba. No es que los espíritus malignos hayan estado ahí. Ahí se refugiaban las personas que estaban endemoniadas, además porque pues, ya no los querían en sus lugares, en sus, en sus, en sus Habitación, en sus familias, se refugiaban ahí. Hemos sabido incluso de personas que son santos, incluso uno de ellos, no recuerdo el tal nombre, que se fue a vivir a un cementerio como forma de penitencia y buscó un, una de las tumbas vacías y ahí vivía como forma de penitencia y purificación. Se habla incluso de San Antonio Abad, que incluso estuvo por ahí en algún tiempo en un cementerio. Estamos hablando de personas virtuosas que con sus escritos, con sus mensajes, han ayudado a la humanidad. Y decir, esos unos seres malignos, un ser maligno te ayudará a encontrarte con Dios. No creo, pero bueno, dice más adelante, ya el familiar sepultado, si murió en Cristo, pues está gozando con el Señor pero su cuerpo físico sepultado, aunque le hables, no te va a escuchar. Bueno, ¿quién de ustedes, ¿quién de ustedes puede pensar que al hablarle al cuerpo ya muerto, al cadáver, eh, les es, está escuchando? Esto es una tergiversación de personas que solamente quieren meter cizaña. Yo, por ejemplo, puedo agarrar una foto, puedo decir de mi mamá, mi mamá no está aquí conmigo, mi mamá está allá en Guanajuato, me está escuchando. Y yo puedo agarrar una foto y decirle, mamá, te quiero mucho, te quiero mucho, le doy un beso. Yo no estoy pensando que mi mamá está en la foto. Yo no pienso que mi mamá está en la foto. O sea, el hecho de que uno pueda hablar ante lo que vendría a ser el cadáver... O los restos del cadáver. No estamos nosotros creyendo que ahí están las personas y que nos van a escuchar porque ahí están. Estamos hablando a algo que nos refiere a alguien con lo que se va a conectar. Quien ponga este tipo de ideas así que diga: Ah, es que aquí en, en, en el cadáver está el ser querido que se adelantó. Pues, digo, a menos de que uno sea muy ingenuo. Pero nosotros no creemos que ahí ahí están las personas, ahí están los restos y sabemos que el alma va hacia Dios. Esta es una manipulación y para el que no tenga mucho conocimiento de la doctrina o de la fe, pues solamente es una distorsión de lo que nosotros los cristianos creemos. Este escrito sin duda lo puso alguien o lo escribió alguien que, que quiere solamente sembrar división, calumnia y quiere denigrar lo que es la fe. Dice, pues está gozando con el Señor. Esa es nuestra esperanza de los cristianos, que las los, las almas de los fieles difuntos estén gozando con el Señor. Pero su cuerpo físico sepultado, aunque le hables, no te va a escuchar. Yo no estoy diciendo que me va a escuchar el cuerpo, pero sí la voz trasciende y puede llegar a, al cielo, ni sabe si le visitaste y al menos va a oler las flores. O sea, no le llevo flores a la tumba para que las huela. <ríe> o sea, ¿quién podría pensar que ah, voy a llevarle flores allá a la tumba para que las huela? Es una cuestión decorativa. O sea, yo quiero arreglar ese lugar como una manifestación de cariño hacia alguien que ya no está que yo sé que no está ahí en la tumba, pero quiero que se vea bonito ese lugar. Es una manifestación de mi parte, aunque no lo va a ver, aunque no va a oler las flores, pero eso es algo que yo quiero hacer, quiero pintar el, el, la tumba, ¿no? Y ¿Por qué? Si, 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 no, si ya no vive ahí nadie, pero pues, es una manifestación de, de cariño hacia alguien que ya no está, pero en mi manifestación externa quiero manifestar. También un sentimiento interno. Además, ¿por qué no? O sea, ¿en qué te afecta a ti si yo voy a arreglarla? Pero no voy a arreglarla ni voy a poner flores para que venga la persona a olerlas. Eso es para mí, para sentirme bien. A ver, por ejemplo, vamos a limpiar la casa. ¿Para, para qué limpias la casa si nadie te va a visitar? No hay, o sea, visit, limpio la casa porque alguien me va a visitar. No, es para estar bien conmigo, yo, yo quiero sentirme bien, yo quiero arreglar mi casa. yo quiero Es para mí, no es porque tengan que venir los demás. En el caso, solamente son manifestaciones, manifestaciones exteriores. Eh, nos ayudan a crear un ambiente y a sentirnos cómodos. Yo voy a una tumba, la encuentro arreglada qué me da a entender una tumba arreglada, pintada, con flores? Hay una manifestación de cariño, hay una manifestación de nostalgia por la persona que se adelantó. Llego a una tumba vacía, yo digo, mira nada más, de seguro ya ni se acuerdan. La manifestación externa, en su caso de arreglo, también puede manifestar una conexión de vamos a orar por él o, en su caso, pedirle que ore por nosotros si es que ya está ante la presencia de Dios. Para eso son las flores. No, no, no arregles ya, deja ya abandonada una tumba. Pues son, son muestras de nuestro interior hacia personas que ya no están con nosotros. Ya una tumba abandonada. Hemos ido a los cementerios y encontramos así esas tumbas. Y ahí, en cierto modo, nos da a nosotros pensar que esas personas ni en cuenta con el que murió, ya ni Funifa. Y no es que los que ya se adelantaron necesiten de nuestros recuerdos, necesitan de nuestras oraciones, en cierto modo. Si ya están ante la presencia de Dios, no necesitan de nuestras oraciones. Pero son manifestaciones externas. A veces este tipo de cuadros mmm, complejos de reproche pareciera ser como aquellos que dicen, ¿para qué le llevas flores a tu esposa si, ya estás, si es tu esposa? Ya no necesita que le manifiestes que la quieres con flores. ¿Para qué esas flores? ¿Qué? Eso no es, es amor. Es, y ya. O sea, es una persona que quiere vaciar todo el sentido externo de, de nuestros sentimientos. Dice más adelante, eh, no va a oler las flores, ya que no hay almas en pena. En la doctrina de la Iglesia Católica no se dice que hay almas en pena. Se dice que están en pena, pero en el purgatorio no es que anden caminando por aquí penando. ¡Ay, mis hijos! Esto también es una distorsión y por parte la persona no conoce la doctrina. Solamente se deja llevar por los comentarios que muchas personas pudieran hacer, pero que no están basados en la fe. Pero si sí hay demonios que hacen creer a los ignorantes que lo son. Pues a veces no son los demonios que hacen creer. Son nuestras mismas ideas a veces poco fundamentadas, a, a veces poco profundizadas o reflexionadas. Si alguien me dice, este, son almas en pena y yo no estudio, yo no reflexiono, yo no leo, yo no me informo, pues lo voy a creer. Alguien me dice eh, de estas cosas y yo las voy a creer. No son los demonios, son personas que me transmiten esa información y que yo, a su vez, por no informarme, por no preguntar, como en este caso Rigo me está preguntando, pues cuando hay una inquietud por conocer más, uno aprende, pero cuando no hay inquietud, uno se queda con las ideas que a uno le transmitieron y uno las va a transmitir así como a nosotros nos las transmitieron. Entonces, no es que los demonios nos hagan querer esas cosas. Otras personas nos las hicieron a nosotros querer y nosotros las compartimos porque igual a veces no preguntamos o porque a veces no leemos o no profundizamos. Dice, por lo tanto, la gente las consulta y cae bajo su opresión y queda con ataduras y miedos que dan ocasión a sufrir muchas calamidades. Sí, hay personas que se dedican a consultar a los espíritus malignos, a los espíritus impuros. Hay personas que hacen eso. ¿Por qué? Por una ignorancia. En la misma Biblia se señala que no se debe de consultar a los muertos. Hay personas que pueden decir, yo voy a ir con esta, con, con esta persona, con este adivino o con esta persona que, que es un, un guía, un, este, ay, ¿cómo le llaman? Un, un vidente, con este vidente y voy a consultar al muerto. No es un, una persona fallecida, no es un difunto. Puede ser un espíritu impuro que se manifiesta. Ah, es que me dijo cosas que solamente la persona que murió sabía así, porque los espíritus impuros andan entre nosotros y nos ven, y nos escuchan, y saben eh, por qué situación pasamos, y entonces pueden dar ese tipo de razones por las cuales nosotros nos conectamos, pero sí, tengan mucho cuidado, no vayan a esos lugares donde se les consulta o consultan a los difuntos, porque no son difuntos. Son espíritus malignos que nos conocen bien y pueden decir cosas con las cuales nos enganchan y seguimos consultándolos, pero a su vez nos vamos amarrando más hacia las cosas del maligno. Dice, «El Señor declaró que no debemos darle mayor importancia al cuerpo del cristiano ya muerto, pues está descansando, solo hay que sepultarlo para el día de la resurrección de los hijos de Dios». En cierto modo, esto es verdad. No hay que darle demasiada importancia a lo que es el cadáver. Sí, hay que respetarlo y nosotros lo tenemos ahí. Hay personas que fallecen, las mantenemos ahí en cierto tiempo para orar. No por el cadáver, sino por el alma de la persona. Queremos verle solamente unos, unos instantes más... Quizá un día, un día y medio, dos, dependiendo. Hay personas que después de una semana allá en Estados Unidos los arreglan. Pero no es que se le esté rindiendo culto a un cadáver o, o a un, al resto de un cuerpo. Es rezar por el alma del difunto. Y son. No, es que ya no tienes que relacionarte con, con los cuerpos de los que fallecieron. Miren, eh, a veces nosotros mismos podemos caer en esa contradicción, recordando, por ejemplo, en el caso de María Magdalena, ellas fueron al otro día al sepulcro, después de haberlo sepultado, fueron al, al tercer día, ¿no? Y entonces, ¿para qué fueron? Para colocar los aceites y todo. Si eso lo hicieron los mismos judíos, en el caso de María Magdalena y las otras mujeres, y podían hacerlo, Después de que había pasado el sábado y habían tenido este contacto, pues no ponerles los aceites y esas cosas no es darle culto al cuerpo. Son signos externos que, que se manifiestan en una persona a quien apreciábamos mucho. Y no es al cuerpo, es a la persona en el alma, en el conocimiento. Pero bueno, dice, los cristianos eh, saben bien que sus muertos en realidad duermen en el Señor. Eso lo sabemos. Y que no podemos hacer lo que los demás hacen con sus muertos. Y que no podemos hacer lo que los demás hacen con sus muertos. Y bueno, en cierto modo, este escrito tiene medias verdades, pero sí está tergiversado. Hay que conocer bien nuestra doctrina y hay que conocer muy bien qué es lo que nos ayuda a nosotros. Y también qué es lo que podemos hacer por nuestros difuntos. Sí, tengamos cuidado de no caer en, en lo que vendría a ser una, una obsesión por enfocarse en los muertos. Ya les decía yo, la cultura prehispánica nos enseñó en su cosmovisión, en su teología, por decirle así, de su conocimiento de la religión, la cultura prehispánica daba a entender en su religión que los muertos podían venir y comer la esencia o aspirar la esencia de los alimentos. Y por eso en dentro de la cultura es poner el día 2 de noviembre, día de los muertos, cultura prehispánica, poner alimentos para que el alma venga y aspire la esencia de esos alimentos. Eso quedó en cierto modo arraigado, mezclado con una coincidencia porque ya en Europa se estaba celebrando el Día de los Fieles Difuntos, ya se oraba por los difuntos. Todavía no llegaba acá la conquista, ni tampoco llegaba el Evangelio a, acá estás, a, a México, a toda esta Latinoamérica, principalmente en México, México, ¿no? hablando de la pues, cuestión de los muertos. Y entonces, cuando se llega, se dan cuenta que hay una sincronía en las fechas. Entonces, lo que se hace es una fusión. Se toma el Día de los Fieles Difuntos, acá en, en México, el Día de los Muertos, pero se toma en cuenta de que no hay que rendirle culto a la muerte ni a los muertos, sino más bien hay que pedir por los fieles difuntos. Y que eso es lo que nosotros tenemos que purificar, eso es lo que nosotros tenemos que conocer. No darle culto a la muerte ni darle culto a los muertos, sino más bien rezar por los fieles difuntos. Y... Bueno, espero que todavía por ahí nos sigue escuchando Rigo y espero que en parte hayamos dejado unos puntos para reflexionar y para aclarar este tipo de cosas que son a veces distorsionadas, manipuladas y que vienen a ser también parte de calumnia. Que causan también división y separación a veces entre nosotros mismos. Vientos huracanados, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Hoy día miércoles 2 de noviembre
4: si se va a sufrir que los La vida, en toda su vida solo que él se hizo de sus fallas y caídas Esta predicaba con su vida él hablaba todo él repetía seamos ali, no sal y no salibala
1: Nosotros creo que tendríamos que modificar nuestros, nuestros vocabularios, nuestras expresiones Y no decir altar de muertos, sino altar de difuntos Pones un altar, pones flores, lo decoras, papel de colores y todo eso Pones las fotografías de los que se te adelantaron Al rato los alcanza, no te preocupes Y decir, tengo mi altar de fieles difuntos el altar de los fieles difuntos. Eh, decir difunto es decir el que ya terminó, el que ya cumplió. Eso significa la palabra difunto. Muerto, pues el que no tiene vida. Eh, puede haber una flor muerta, un, un animalito muerto, un ser humano eh, muerto. Entonces nosotros no ponemos altar de muertos, aunque habrá gente que podrá decirle así. Yo voy a poner un altar de fieles Difuntos para rezar por ellos Pero recen por ellos Hoy se puede alcanzar Indulgencia plenaria por un difunto Hay que estar confesados Hay que participar de misa Hay que comulgar Hay que rezar por el Papa Hay que ofrecer la comunión por el difunto Si quieren ir al cementerio No tengan miedo No es de que uy Vayan y van a y encontrar con los, los chamucos Los chamucos te los encuentras Hasta en la misma casa Nomás que Sí, ándele pues hombre, saludos Rigo Y ya sabanas, aquí andamos Una, una con banda Rigo, ¿qué te parece? ¿Sombres? No más porque está Rigo ahí escuchándonos hombre. Déjame ver un tal canción de banda tío. Déjame ver, déjame ver Zundistán. Se le iba a dedicar la señora Gaby Ordaz Pero no, la señora Gaby Ordaz ya ni nos escucha Ya Ya se fue con Don Cheto Ay señora Gaby Dijo Andrés, súbale a la
0: radio ¡Sona! Mercado, en la herradura, pata de pollo El gato negro, el gato blanco Y tantas cosas yo era así Son rosita, calzón morado En el billete de la buena suerte En el ojito de venado Y tantas cosas yo era así
1: Pero tú me salaste. Hablando de supersticiones y otras cosas más Ahí con la bruja Panchita
0: SEPA con una programación que toca tu corazón. En Radio SEPA alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
1: ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es muy sencilla. ¿A los cuántos años, a qué edad Dios le cambió el nombre a Abraham? ¿Te acuerdas tú que se llamaba Abraham y después fue Abraham? ¿A los cuantos años a qué edad Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham? Fue cuando tenía 75 años. Fue cuando tenía 85 años. ¿O fue cuando tenía 99 años? ¿A qué edad Dios le cambió el nombre a Abraham? ¿Se lo cambió cuando tenía 75, cuando tenía 85 o cuando tenía 99? Si tu respuesta fue que Dios le cambió el nombre a Abraham a los 75 años, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que fue a los 85, pues también te equivocaste. Dios le cambió el nombre a Abraham cuando tenía 99 años. Lo podemos verificar en el libro del Génesis. Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 6. Allí dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí. Y yo haré una alianza contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces, Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole, esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a ser padre de muchas naciones, haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 17 Versículos del 1 al 6. Dios cambia el nombre porque también da una misión a las personas que Él elige y Él escoge. No a todos los que llamó Dios les cambió el nombre, solamente a algunos de ellos. Esto es significativo. Cambia la misión, cambia el nombre. Cuando tenía estos 99 años es cuando Dios también se le aparece y es cuando ya viene a cumplirse la promesa que había hecho desde hacía mucho tiempo atrás. Y ahí es cuando también viene a decirle que va a tener su esposa un hijo. En este caso sabemos que a los 100 años es cuando Abraham tiene a su hijo Isaac. Él ya tenía un hijo. Su nombre Ismael, pero este hijo lo tuvo con una de las criadas. Recuerda que en aquellos tiempos, la cultura o las costumbres eran diferentes y su esposa le había dado permiso para que tuviera un hijo con una de sus criadas. De hecho, Ismael ya tenía 13 años, o en su caso 14 Tenía 13 años cuando Dios se le apareció y le dijo que dentro de un año él iba a tener un hijo con su esposa. Pero no es momento de desviarnos, quedémonos con lo que es la trivia. Dios le cambia el nombre a Abraham por la misión. Hay una misión que cumplir. Todos nosotros tenemos de algún modo una misión que cumplir en este mundo. El nombre que escogieron nuestros padres a lo mejor fue por un gusto personal. No sé qué nombre tengas tú, pero cada uno de nosotros tiene un nombre que significa algo. En la actualidad hay muchas personas que hacen composición de nombres. A veces toman unas letras del de nombre del esposo otras letras de la esposa, otras letras del abuelito y se hace una composición. Por lo menos en estos casos que esos nombres reflejen unidad, cercanía, caridad, fraternidad y no sea que vaya a ser todo lo contrario. El nombre modesto también viene a ser el reflejo de una virtud. Ya como pesa llevar ese nombre, y más cuando nos hemos dejado llenar por el orgullo, por la soberbia, pero ahí está el esfuerzo de todos los días. ¿Has investigado qué significa el nombre que tienes? Y la pregunta, ¿te esfuerzas en cumplir o en reflejar con tus actitudes lo que significa tu nombre? Busquemos cumplir con la voluntad de Dios y busquemos también reflejar lo que es el significado del nombre que tenemos. Recuerda, a los 99 años Dios le cambió el nombre a Abraham. Génesis capítulo 17 versículos del 1 al 6. música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
0: Justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí. Verbo de Dios, amo y señor, un recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar. Y
1: corazón. Se cuenta que un anciano analfabeto oraba todas las noches con tanto fervor y con tanto cariño que, en cierta ocasión, un rico jefe de una gran caravana lo llamó y le preguntó... «Oye, ¿por qué rezas con tanta fe? ¿Cómo sabes que Dios existe si ni siquiera sabes leer?» El fiel creyente contestó... «Gran Señor, conozco la existencia de nuestro Padre Celestial por las señales que nos envía. ¿Cómo es eso?» Quiso saber el jefe admirado. El humilde siervo explicó... Mire, cuando usted recibe una carta de una persona ausente... ¿Cómo reconoce quién le escribió? La otra persona que escuchaba atentamente respondió... ¡Por la letra! El anciano volvió a decir... Y cuando usted admira una joya... ¿Cómo se informa sobre su autoría? ¿Sobre si verdaderamente es fidedigna? La otra persona contestó, Por la marca del orfebre, claro. Cuando yo veo la firma de aquel que la ha creado, me doy cuenta que realmente tiene un valor. El siervo sonrió y agregó, Cuando oye pasos de animales alrededor de la tienda donde usted acampa... ¿Cómo sabe después si fue un carnero, un caballo o una vaca? El señor agregó, pues sencillo, por las huellas que deja alrededor de la tienda. Así me doy cuenta de qué fue lo que pasó alrededor mío. Entonces, el viejo creyente lo invitó a a salir de aquel lugar donde se encontraban que era una tienda y le mostró el firmamento donde la luna brillaba rodeada de multitud de estrellas y aquel anciano exclamó respetuoso Señor, esas señales allí arriba no pueden ser de los hombres en ese momento aquel orgulloso carabanero se rindió ante las evidencias y allí mismo en la arena bajo la luz plateada de la luna comenzó a orar también Dios aunque sea invisible a nuestros ojos nos deja señales de las más distintas formas todos los días al amanecer en cada mañana serena y silenciosa hay muchos signos de Dios Otra cosa es que no los quieras ver En el calor del sol Que calienta a los seres Y en la manera en que permite la vida En la lluvia Que moja las praderas Corre en el lecho de los ríos Y refresca las arenas calientes De las playas solitarias Las señales de Dios Están en los pastos verdes que alimentan el ganado y en la vida obstinada del desierto que arde en el calor achicharrante del verano. Podemos encontrar señales de Dios en los campos floridos de los diferentes continentes, pero también en el canto alegre de aquellas aves que nos despiertan muy temprano. Bueno, si es que todavía donde tú vives las han dejado habitar. Las señales de Dios son también visibles en las noches bordadas de estrellas y en las tempestades que limpian la atmósfera con sus rayos purificados. Las obras realizadas por los hombres son firmadas para que no se confunda el autor. En cambio, las obras de Dios, ¿sabes?, no llevan su firma porque sencillamente y solamente... Él es capaz de crearlas, nadie más. Es por esa razón que Dios no precisa poner el nombre en una etiqueta, en cada acción que realiza o en cada cosa que ya existe, porque solo Él puede crearlas. Partiendo del principio de que no hay obra sin autor, todo lo que no es obra del hombre, entonces... Podemos sacar la premisa filosófica y lógica, si no es obra del hombre, ¿quién la creó? Pensar que es generación espontánea, que se creó de la nada, es un absurdo. Así que no creas a todo aquel que viene pensando que es muy inteligente y sabio, diciéndote que Dios no existe porque simplemente no lo ha visto una cosa es que no lo haya querido ver porque si una piedra la encuentras arriba del décimo piso de un edificio esa piedra al no tener alas no podría llegar por sí sola a ese lugar así todo lo que Dios ha creado es sensible pero sobre todo Sé humilde para que puedas reconocer al autor de todo lo que nos rodea, Dios. Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto. Búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. Dicen que una de las razones por las que Dios es el ser más comprensivo que existe es porque él es el que más y mejor conoce a la criatura humana Y por lo tanto le comprende perfectamente También en esto se debería de decir de nosotros Que somos hechos a imagen y semejanza de Dios Que si nos esforzamos por conocer cada vez más y mejor a los seres humanos Así deberíamos lograr comprendernos mejor Una buena consecuencia para quien aprende bien lo que se le llama antropología O el estudio-conocimiento de los seres humanos Puede ser el que sentiría más interés por por los demás, y así que dejara de emitir juicios negativos contra otras personas, ni que tampoco despreciara su modo de vivir y de comportarse, y a su vez aumentara su comprensión hacia los otros. En este caso, ser más paciente. Fíjense que el ser comprensivos Sustituye la actitud criticona, el ser comprensivos incluye tener actitud afectuosa, una actitud bondadosa y quitar aquella actitud de frialdad y cambiarla por una actitud constante de interés por el bienestar de los demás. Y en vez de sentirnos frustrados por el modo como actúan los que interactúan con nosotros nos dedicaríamos a tratar de analizar las causas por las cuales se comportan de dicha manera que podría causarnos un cierto tipo de enojo. Cuando veamos que alguien obra de una manera bastante rara, en vez de dedicarnos a exclamar con aire de desprecio cosas negativas sobre esa persona, deberíamos entenderla y analizar el motivo por el cual se comporta o dice dichas cosas que a nosotros no nos gustan. A esto se le llama comprensión, buscar las causales de aquellas cosas que son desagradables o en su caso malos comportamientos. Obviamente no para juzgarlo, sino en su caso para ver la raíz y poder ayudarle. Y si en su caso no podemos ayudarle, pues buscar hacer una oración para no contaminarnos nosotros del enojo. Que pudiera producir aquello que está realizando o está diciendo y que nos molesta. Primeramente para comprender a los demás tenemos que escuchar, ser humildes. Para comprender a los demás tenemos que conocer también nuestras propias debilidades. ...aceptarnos y perdonarnos a nosotros mismos... ...como mencioné, aprender a escuchar... ...poniendo los cinco sentidos de manera que el interlocutor... ...aquella persona que está al frente de nosotros... ...esté seguro de nuestro interés por él... ...o por ella, según sea el caso... ...para poder comprender a los demás... ...hay que preguntarnos qué haríamos... ...y cómo reaccionaríamos nosotros... ...al encontrarnos en una situación... ...en aquella situación por la cual a lo mejor lo estamos juzgando... ...o estamos pensando de manera precipitada... Obviamente no hay que hacer juicios prematuros, es decir, no empezar a pensar antes de conocer bien la situación. Primero se deben de conocer todos los aspectos que afectan, en su caso si podemos hay que preguntar. Conociendo la situación de fondo vamos a comprender mejor el por qué se dice algo o por qué se está haciendo algo que a lo mejor nos está afectando o nos molesta. Pero eso sí, tratar de controlar la lengua o en su caso controlar los pensamientos para que no comiencen a divagar hay que también aceptar que hay personas que reaccionan de manera diferente ante situaciones o casos como los que pudieran estar pasando a lo mejor por la formación a lo mejor por el conocimiento a lo mejor por la distracción las personas actúan de una o de otra manera a como a lo mejor nosotros estaríamos actuando hay que tratar de tranquilizar nuestra mente serenarnos o en su caso restar importancia porque pudiera ser que nosotros le estemos Dando demasiada importancia Algo a lo que en realidad No se le tenga que dar tanta Puede ser que nosotros seamos de mente Muy perfeccionista O en su caso de mente muy exagerada Y estemos agrandando Maximizando las cosas Recordar que comprender no es lo mismo que compartir, no quiere decir que para comprender al otro tengo que ceder en mis principios, porque ahí pudiera darse la confusión de la persona. Ah, es que soy comprensivo, ah, entonces piensas igual. Ah, soy comprensivo, ah, entonces tengo que actuar igual. Y no es así. La comprensión tiene que ir acompañada de la paciencia, de la espera para ver algunos resultados o para tener que actuar en algo. En su caso, buscar las posibilidades y opciones de solución, si es que están a nuestro alcance, y si no, la oración que se anticipe antes de criticar o de juzgar. Recuerda que esta opción de buscar una posibilidad de solución es la parte más activa de la comprensión, si es que de nuestra parte hay una posibilidad de aplicar una solución a dicho tema. En su caso... Podemos ayudar guardando silencio. Comprender es disculpar. Tengamos presente que Jesucristo nos disculpó a todos cuando, desde la cruz... Dijo, «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Nosotros hay que llevar a cabo la comprensión. Jesucristo nos comprendió, pero eso no quiere decir que aceptó que nosotros fuéramos caminando por el camino equivocado. Jesucristo ayudó a los que se dejaron ayudar. Nosotros, desde el área de la comprensión, tenemos que buscar primero ayudarnos a nosotros mismos y cuando así se presente la oportunidad, ayudar a los demás. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo que nos controle los pensamientos y también la lengua para no andar emitiendo juicios. Por ahí me acordé de una canción que escribió un señor de Julián Tla Guerrero, que ya falleció, y dice la letra que, un perico que era mudo me enseñó con su silencio. A echarle a la lengua un nudo antes de hablar a lo... Pues sí, mejor guardar silencio. O si tienes ganas de hablar con respecto a cierta situación que te incomoda, mejor haz una oración. Por nuestra salud espiritual, mejor mantenernos en la acera de la comprensión y sobre todo, de la oración.
0: Señor La alegría del Señor Es nuestra fuerza
2: No estés triste Este bien, día es bien, dedicado bien. Al Señor La alegría del Señor Es nuestra fuerza Levantados Bendigamos al Señor Gloria a Dios Clamemos a Él en alta voz Gloria a Dios Señor, gloria Dios,
0: clamemos a Él en alta voz. Que no oigo tu voz, todo lo clara que quiero Sabes que me asusta el riesgo, que necesito un empujo Y tú insistes que soy libre, que me dejas escoger Y me haces pasar lo mal, hasta que logro entender Ti, que ya no puedo vivir sin ti Pero te tengo que decir que Que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti, no, vivir sin ti. no dices que tú me cuidas Pues a ver, aclárate así porque tú quieres si poco me sale bien tanta gente que anda embroncada tanta movida sin paz necesito una señal o oh, vamos a dejar baby. Y que me canso en la lucha Sabes que te hago culpable de tanta calamidad ¿Sí? Y me pego en mi interior Siento mi vida cansada Y desde mi corazón Mando toda la fregada uh, perdón no puedo. Para agradecer lo que Dios me ha dado y estar junto a ti, mi vida de niño, rodeada de amor.
1: Sintió. 9 de la mañana con 55 minutos. Muchísimas gracias a los que ya se comunican con nosotros a través del Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Ahí estamos de comunicación. Gracias por. No, muy bien, qué bueno. Ándele, saludos. Gracias a los que nos están mandando sus calaveritas después de una hora. Pero, sí, las pedimos a las 8 de la mañana y ya son las nueve con 55. Gracias, de todas maneras. Sí, mira, por acá, Laura nos mandó su calaverita a las 9.26, Lupita Velas las 9.26, y las pedimos a las 8 de la mañana. ¿Quién más? Ok, muy bien. Muy bien. Saludos a mi estimado Efraín. Y ¿Mi nueva relación? Muy bien. Bueno, pues. Efren, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompañe, te bendiga, te ilumine y te conforte para seguir adelante. Chale, ¿nos estás escuchando?
6: ¡Efrín! ¡Efrín!
1: ¿Es obligatorio ir a la misa el día de ayer? ¿Obligaba a ir a misa y hoy es obligatorio? Pues yo no sé ustedes, este, pero una cosa es ser precepto y otra cosa es solemnidad. Miren, no, yo no quiero que utilicen esas cuestiones que producen una... Una coacción. Es decir que te forza. ¿Es obligado a ir a misa? O sea... No, o sea... Por eso ya están los términos que refieren más bien precepto. Pero decir obligado, no obligado... Creo que no nos favorece porque lo vamos transmitiendo... Y lo hacemos ver más como una imposición. Uno tiene que ver más bien... ...cuando es misa de precepto... ...no que nos obliga... ...porque obligar es... ...puedes o no puedes... ...de todas maneras vas... ...y el precepto no es eso... ...si no puedes... ...no puedes... ...te van a hacer una cirugía... ...estás en el hospital... ...es que tenías que haber ido... ...porque debes, debes de ir... ...pero como si estoy aquí en el hospital... ...no importa, tienes, debes de ir... ...entonces a eso nos llevan... Lo que son estas eh, terminologías de debo o no debo. Para entender las misas de precepto es... La iglesia presenta como una necesidad de participar estos días. Los días domingo. No de obligación, sino de necesidad. Puedes ir entre semana, qué bien, échale ganas, llénate. Ahora, es difícil decirles... ¿Cuáles son los días de precepto en México? Que ya lo hemos hecho muchas veces, son solamente cuatro días Y los días de precepto en México no se ajustan a los de Estados Unidos Si ustedes viven en otros países, Ecuador, Colombia, Argentina, tendría, en Perú Tendrían que revisar cuáles son los días de precepto en su país Porque yo no los voy a investigar, ustedes investiguenlos Días de precepto para ir a misa en Estados Unidos. Búsquenlo en el internet. Porque decir me obliga, no me obliga, debo, no debo, no. Los días de precepto son los que la iglesia presenta como una necesidad para el espíritu ir a misa. Los días domingo. En México hay cuatro días de precepto. Las celebraciones eucarísticas adquieren una notoriedad cuando es memoria, cuando es fiesta, cuando es solemnidad. La solemnidad incluye el credo, eh, pide dentro de lo posible que se haga solemne, incienso, procesión. La fiesta no tanto, pero también se pueden agregar, aunque la fiesta no incluye lo que vendría a ser el credo. La conmemoración de los fieles difuntos no, no incluye el, cre, el credo. Entonces, creo que ahí nosotros nos hace falta eh, poner más atención en esas puntualizaciones que les señalo para no ser transmisores de una imposición y de una deformación de la doctrina. No te obliga, no es que tienes que ir, así de debo de ir, porque si no, o sea, ¿cómo le hago? Pues es que ese día... Este, ...por mi trabajo no lo pude cambiar... ...no, pues ni modo... ...ahora... ...tenemos que mirar pues... ...dentro de las posibilidades... ...y las necesidades de ...pero no todos los días de precepto... ...no, perdón... ...no todos los días de solemnidad... ...es... ...precepto... ...en México solamente cuatro días de precepto... ...que no, que no coincidan con domingo... ...si caen en domingo, pues obviamente... el domingo es día de precepto... ...es decir... Debe uno, debe uno tiene la necesidad de participar. Tienes que buscar la manera de estar presente en la Santa Misa los días domingo. No del deber, porque si estás enfermo, debes de todas maneras ir, pues no. Entonces, debe uno buscar la manera de estar presente en la Santa Misa los días domingo. Fuera del domingo, solamente cuatro fechas: 25 de diciembre. 12 de diciembre, primero de enero y Corpus Christi, en México. Lo dicta la Conferencia Episcopal de México. Los de Estados Unidos, no sé, búsquenle ahí y, y ya, ¿ok? Andy Poet. Mi buen Jesús.
0: Mi luz eres tú al final del camino Cámbiame pronto, quiero ser tu amigo El mundo nos convence que el placer es la paz Pero muere la gente y nadie se da cuenta que corre, se asusta, se esconde ¿Cómo encontrar? Escape en esta prisión Dinero, placeres, bohemia y sexo Sálvanos de aquí Mi buen Jesús hey, hey, Jesucristo Mi buen Jesús hey, hey, Jesucristo Jesús, mi Dios El hey, hey, Jesucristo Jesús, mi rey Sálvanos ya, Cristo. Estamos presos del dinero del sexo. Sálvanos ya, Cristo. La gente piensa que la droga es vida, pero mueren en las calles, angustiados y perdidos. No se dan cuenta, Cristo está a su lado. Sálvanos Jesús que sueña mi sueño.
2: quiero
1: que escuches mi habla señoras y señores muchísimas gracias gracias por acompañarnos el día de hoy les mandamos un saludo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren gracias muchas pero muchas gracias recibí unas cartas te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte. Ya cambiaste de dirección. Sí. Ustedes están escuchando. Son tres, tres cartas que recibí eh, de diferentes personas. Donde, donde me dan esperanza. Donde me dan confianza. Y donde me animan para seguir adelante. Dice aquí, mi nombre es Rosa María Cardona Patiño, es una de las cartas, y ahí me pone la fecha, eh, hay otra persona que también me escribe, también me pone la fecha, otra persona, y estas personas me escriben para compartirme cómo Dios les ha ayudado por medio de lo que nosotros compartimos con ellos, con ellas, porque son, son mujeres. Y me dicen, gracias por lo que está haciendo, siga adelante, Este, yo también comparto lo que usted hace, y a mí me ha ayudado muchísimo, y sigale echando rayas, rayas al tigre. Quizá a lo mejor es poco lo que hacemos, quizá a lo mejor no es muy profundo lo que hacemos, pero confiamos en Dios que esté ayudando a muchos. Esperanza es lo que necesitamos y esperanza es lo que transmiten estas cartas porque me manifiestan una situación de vida que tenían antes, una situación de vida que tenían antes y una situación de vida que tienen ahora. Es decir, que si sí podemos cambiar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir en la medida que, que nos dejamos conectar de Dios nosotros realizamos el programa de radio, realizamos esto de compartir frases, compartir el evangelio. Desde hace ya muchos años compartimos el evangelio explicado. Y eso pues lo hacemos porque primero nos queremos comprometer nosotros en hacer un cambio. Porque cuando yo medito la palabra de Dios me cuestiono o busco cuestionarme. Después de eso... Eh, en la medida también que yo lo comparto Pudiera ser Pudiera ser que también ayude a otras personas Y por lo menos dos de ellas Reflejan una idea en común Dicen Con lo que usted reflexiona del evangelio Hasta parece que vive con nosotros Y nos conoce Y nos ayuda para mirar mejor las cosas Esperanza Tenemos que tener esperanza En el cambio Y qué mejor que dejar que Dios entre a nuestras vidas para cambiar. A mí cuando de repente me dicen en la misa... Pedir por la conversión de fulano de tal. Es que la verdad ya no sé qué hacer. Ya nada más me queda la oración para que me den paciencia a mí. Y también para que la persona por la que estoy pidiendo cambie. Y pues sí, la esperanza no muere. Porque la esperanza debe estar fundada en Cristo. Y hay que echarle ganas. Por ahí encontré unas frases de esperanza que nos deben de, de motivar para seguir adelante. Dice esta frase. No son frases del Facebook, pero son frases de esperanza. Dice, la esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena. <risa> la esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena. Porque puede ser que iniciamos la mañana esperando que las cosas mejoren. Y puede ser que en la noche ya las cosas simplemente no hayan cambiado del todo. Pero es que a veces no depende de nosotros, también depende de los demás. Y podemos sentirnos frustrados, cansados de esperar que el otro cambie y nomás no cambia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues por lo menos no desistir en hacer el bien o en indicar que los demás hagan el bien. Porque en la medida en que yo cese de hacer el bien y de decir que hagan el bien, yo también me puedo corromper. Si yo dejo de anunciar el bien y hacer el bien, entonces me pongo en la fila o en la estadística de los que están haciendo más daño. Y pues nomás espero que no sea esa mala cena. Dice esta otra frase, Trat trata de mantener siempre un trozo de cielo azul... Encima de la cabeza. Es decir, de la esperanza. Que no te falte la esperanza. La esperanza en que las cosas van a cambiar. La esperanza en que todo será mejor. La esperanza en que todo va a sonreír. Te encuentras en dificultad. Quizá la mejor con alguien, eh, o con un familiar, te has disgustado. Con una persona conocida, te has disgustado. Y tú dices, ¿pero por qué...? Se tuvo que llegar hasta este, a este momento, a esta situación. ¿Por qué no detuvimos la avalancha? ¿Por qué no detuvimos la bola de nieve que venía rodando? ¿Por qué no me controlé? ¿Por qué no busqué palabras para detener la situación? Pero en ocasiones se tiene que llegar a esos momentos difíciles. Sobre todo para conocerse más. Ya conoces más a fulano, a fulanita de tal. Sabes con qué no caminan las cosas bien, y ahora deberás de ser más cauteloso, más prudente, para no hacer explotar los temperamentos, para no hacer explotar el carácter, porque cuando explota el carácter o los temperamentos, no se soluciona nada. Entonces, también a veces hay que decir gracias a Dios, por estas cosas que a veces nos llegan a suscitar en la vida con la relación a los demás por el conflicto, por lo menos ya conocemos mejor a las personas. Y conocerlas mejor a las personas para que nosotros seamos más cautelosos y más prudentes y ya, Entonces, pero no hay que perder la esperanza en ese sentido. Dice esta otra frase, "Bienaventurado el hombre que no espera nada, porque nunca será decepcionado." <risa> Pues yo espero que después de esta vida tengamos vida eterna. Yo espero que después de esta vida tengamos vida eterna. Entonces, así como que no esperes nada para que no seas decepcionado. No sé. Estas frases así como que lejos de ser esperanza son como muy pesimistas, ¿no? <ríe> Déjame mejor buscar unas, unas frases de esperanza de esas... Eh, de esas que, a ver, espérame, aquí dónde están las frases mejor, más o menos cristianas, porque estas como que se me hacen eh, frases pesimistas. Bueno, ahorita las buscamos, las frases mejor de esperanza y todo lo más. Déjame echar una vueltecita para leer ahí, a ver quién anda del otro lado. Dice, saludos vecina. Bueno, acá ya están platicando. Saludos, dice Marisela Pérez de Bronx. Ándele, saludos, dice... Uh, entonces, bli, 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 blu, 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 dice, gracias, muchas gracias, son ándele pues, ándele, gracias, salud, dice, allá Ofelia Mata desde Riverside, California, sí, dice, blu, blu, quién sabe de qué están platicando por acá, ya se pusieron a platicar por acá, que Dios bendiga, dice por la conversión de cada uno de nosotros. Padre, gracias por su tiempo, dice Javier Ramírez. Mientras no nos salgamos del camino de la reflexión, no nos salimos del camino de la conversión. Hagamos una reflexión, hagamos una meditación para que la conversión sea algo siempre estable en nuestras vidas. ¿Sí? Si nosotros abandonamos la reflexión o la meditación, la oración, nos apartamos del camino de la conversión. ¿Será que perdemos la esperanza en eso? No, no hay que perder la esperanza en eso, criaturas.
0: Ya a pesar que siempre has sido un padre, nunca ha sido un hijo para ti Dime que tú quieres de mí Si mi nada te sirve Señor, pues mi nada será para ti Si tuyo es el poder, y ya las hazañas Si hasta el orgullo del mar dominas y las olas son tú las calmas. Si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad. Si el norte y el sur tú los creaste, y apoderó. para ti. Dime que tú quieres de mí. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Perseguir Cristo. En la oscuridad vivía yo, muy alejado de mi señor, cría todo menos en ti, porque a todo decía que sí. La bruja Panchita Walter Mercado A ti, soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste, me liberaste. Ya no te creo a ti, soy muy
1: mandarle saludos a los que nos mandan saludos, déjame ver, déjame ver, ¡Tsun, tsun, dice por acá, ¿qué dice por acá tú? Dice, saludos, dice, aquí trabajando, dice Sebas Toribio, muy bien, que saludos, eh, dice, ¿qué dice por acá tú? ¿qué es eso? Dice, esto es, ¿eh? Por favor, eh, por favor, no se le olvide en saludar a mi hermanita Lenali. Ella está escuchando la radio dice Odalis. Bueno, pues le mandamos un. Un saludo a Lenali y a Odalis. Dice. ¿A ah, poco? No, pues. Muchas felicidades a Lenali. Sí, es cierto, ¿verdad? ¿No es broma? ¿No es broma? ¿Ah, porque. Es que ya, yo ya no sé si es broma. Pues muchas felicitaciones a ella. Nuestras oraciones, Lenali. Bueno, que el Señor, que Dios Todopoderoso te cubra con te llene con muchas, pero muchas bendiciones. Y a seguir adelante caminante. Ahorita más ratito ponemos el audio Odalis ¿qué te parece? Ahorita en un momentito más ponemos ahí el audio. Y si sí, ahorita, ahorita lo ponemos. Dice por acá, ándele pues, saludos, dice, dice Laura Sánchez Juárez. Bueno, pues, saludos, no nos dice dónde nos escucha. Dice, mmm, tiquitiquitín, tiquitiquitín, bueno, muy bien, dice, ¿eh? a poco, ya nos dimos cuenta. Saludos a Laura, gracias Laura. Dice que no le trabaja muy bien la, la ardilla. Muy bien, bueno, pues ni modo. Saludos, dice a uh, Juan Carlos. Pleites en Maryland, dice Miguel Balbuena, que nos está escuchando, muy bien, gracias, bueno, pues saludos a a Carlos pleites no sabemos si es primera vez que nos escucha, espero que se, por ahí se quede conectado, saludos, dice desde Celaya, Guanajuato, Lupita Araujo, qué bueno que están allí en sintonía, ¿eh? Trabajando, saludos a Leti allá en Uriangato, Guanajuato, ¿Qué onda, ¿cómo andamos Leti? A Ramiro no, porque no nos escucha, hombre, pero espero que un día nos escuche. Saludos, dice, blibli, blibli. mira nada más. Ya, ya están grandes los pastores, dile a Ramiro. Sí, ahí lo vamos a tener eh, presente en la oración, sobre todo para que llegue a la conversión. A ver si no escucha al rato Ramiro decir el pariente, decir, oye ya, ya, deja la carrilla a un lado. Dice, qué bueno. Bueno, pues saludos y felicitaciones a él y, y lo vamos a tener ahí presente en nuestras oraciones. Claudia Ramírez desde Austin, Texas. Este, No, Claudia, es que eh, si están medias. Este, No, no, ¿para qué mencionarlas, Claudia? Es que sí si están, están muy fallas, la verdad, sí si están muy descuadradas y como que no, no están en sintonía. Sí, no, 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 no. Mira, por ejemplo, acá lo que mandó Lupita Vela. Está muy descuadrado, ¿no? Y yo digo, ay, no, pues. Pues este, está bien la intención, ¿verdad? Pero este, no, mejor así. Eh, muy bien, Lupita Chanés. Saludos Lupita Chanés, ¿dónde nos escucha? Sabrá Dios dónde nos escucha. Dice que hagamos oración por ella. Claro que sí. Lupita Chanés, pues solamente decirle a Dios que. Te bendiga, que te colme de gracia y de paz. Sí, échale muchas ganas, ¿eh? Ándele. Saludos, dice Juani. Dice... Bli, 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 bli. Ay, Dios, se ve qué dice acá. Dice, gracias por su programa, que para mí es la vitamina del día. De esas que dice el doctor, tome vitaminas para nutrir más el cuerpo, Dice, así es su programa para mí. Me fortalece en la fe. Dice, a veces no lo puedo escuchar en vivo, pero lo escucho en los programas pasados. También dice, el evangelio. Ándele pues, Juan, y pues muchísimas gracias. Qué bueno que, que te gusta y ahí estamos conectados. Dice por acá otra persona. Dice, estoy pasando por problemas con mi matrimonio. Dice esta otra persona. Dice que su esposo dice que le ama, pero yo ya le encontré mensajes con otra persona diciéndole que la invitaba a un café. Después de dos semanas volví a encontrar que envió mensajes, solo que los borró. Entonces yo le dije que se vaya si ya no quiere, pero me dice que él sí me ama, pero yo no le veo interés. Uh -huh. En mí, nosotros ya solo somos como dos amigos viviendo en casa. Pues, qué difícil, qué difícil. Dice, yo creo que estar casados o no, el dolor es lo mismo. Tal vez solo te ahorras los trámites, pero emocionalmente es lo mismo, es el mismo dolor. En mi caso, mi esposo es el que no quiere trabajar en nuestra relación. Hemos ido incluso a encuentros matrimoniales donde dan muy buenas herramientas, pero mi esposo no le importa, aunque yo le he dicho que a nuestra relación, nuestro amor, se está pagando. Incluso eh, no me sabe responder cuando que tú le, cuando no sé qué de, de que le amo. Dice yo le he dicho a mi esposo que me gusta escuchar, que me ama y que me diga si le gusta cómo me vestí. Y él dice que no puede decir que me ama, porque yo se lo pido, que eso debe salir debe salir de él. Y esto ya se lo dije hace, eh, desde hace dos años, y hasta ahora no me lo ha dicho. Más que una sola vez, pero solamente por mensaje. Dice... Mmm, y pues sí, ay Dios. Bueno, pues una situación difícil, ¿no? Que lleva... A una persona perder la ilusión lleva a perder la, la confianza también porque pues una escu escuchar de una persona así que es que no me sale, es que no, no me tienes que obligar a decir que te amo. Pero es que son matrimonio, son matrimonio y está, dice, dice otra persona por acá, dice mi matrimonio está igual. <risa> ¡Ay, Dios mío santo! ¿Cómo ayudarles desde aquí con, una, con un mensaje para que sus esposos se hagan más sensibles? Dice aquí, eh, desen, descansando, eh, descansando obliga, obligatoriamente por mi enfermedad. ¡Me encanta su programa! ¡Me hace el día! Pues nosotros quisiéramos no solamente hacerles el día, sino ayudarles para... Para encontrarse con, con esa paz, con esa felicidad. Me imagino pues la ilusión y todo. Y qué, qué decirles. Dice, dice esta persona, dice: dice mi matrimonio está igual. Eh, dos engaños. Dos engaños de los que te has enterado. Dice, y con la misma. <risa> dice, ya más de seis años. Ay, Jesús de Veracruz. Ciertamente cuando, miren, yo algo podría decir, cuando uno comienza a cultivar la esperanza en la otra persona, en otra persona, eh, te expones a sufrir. Ahora, ciertamente, tú te casas y esperas que la otra persona responda a lo que tú ...también has prometido... ...pero... ...si la otra persona no responde... ...tu felicidad tiene que... ...venir a menos... ...yo invitaría a que hagan una... ...reconexión pero con ustedes y Dios... ...y que tu felicidad o tu esperanza... ...estén principalmente... ...anclados en Dios... ...para que cuando venga alguien que te defrauda o que no cumple con lo que prometió tu felicidad, no se eclipse o venga a, a desmoronarse. Hay que trabajar entonces más en Dios para encontrar esa conexión. Vamos a tener que hacer una pequeñita pausa, pero ahorita regresando vamos a ver si encontramos algunas palabras de esperanza para estos matrimonios.
3: No puedo caminar Hay veces que sueño que estoy en el mar Sin que comer y sin compañía Es donde despierto y puedo ver que junto a mí está si yo, si yo podré llegar al final, al final cruzar la línea y no mirar atrás y todo el temor, todo el temor se, queda se queda atrás pues tú me proteges y guardas de todo
1: que la cosa ya se puso difícil con relación a esta persona que pues nos escribe que no sabe qué hacer porque ya más de seis años y le descubre una segunda infidelidad con la misma persona. Estamos hablando de la esperanza, de cómo debe ser en nuestros días, en nuestros tiempos, hacer que siempre viva la esperanza. Pero, ¿cómo hacerle cuando la esperanza... ...la hacemos depender... ...de otra persona... ...creo yo que ahí podría también estar... ...ciertamente... Un, ...no un error... ...sino un descuido... ...uno debe de esperar de las personas... ...confiando que colaboren... ...con una promesa... ...con... ...con un voto que se haya hecho... ...acá la cosa, miren... ...dice la persona esta que nos escribe... ...que no decimos su nombre, ¿verdad? ...pero dice... Más de seis años eh, dentro de lo que vendría a ser el descubrimiento de esa infidelidad. Viene, tienen 24 años juntos. Eh, él nunca se ha querido casar con ella. Y pues no sabe qué hacer. Dice que tienen hijos. Son cinco hijos. Cinco hijos y pues no sabe qué hacer. 24 años ¿Cuántos años tiene el hijo más pequeño, criatura? Está difícil la situación y más cuando hemos creado una dependencia. Dependencia familiar y dependencia también eh, amorosa, una dependencia física. Digo, aquí no, no te obliga a un sacramento. Aquí no, no te viene a a cuestionar un sacramento por el cual pues pudieras decir, bueno, voy a luchar acá por esto. Dice que el más pequeño tiene cinco años. No sabe qué hacer. Ay, Jesús, de veras. Bueno, ahorita vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, esperando que lo que te digamos dé una esperanza o una luz. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Ilumine nuestros pensamientos. Déjame contestar acá una situación de una persona que pues, eh, nos pide un cierto tipo de eh, consejo o tip. Dice, eh, ¿algún material que me recomiende para prepararme como lectora? Por favor. Bueno, esta persona dice que va a ser lectora. Me imagino que va a ser lectora ahí en la Santa Misa. Ok, si alguien te está invitando para ser lectora en la misa, Debería también de darte una formación, debería de darte también una preparación, debería de darte también uh, cierto material para que tú te instruyas y te, y te prepares. Si alguien te invitó para ser lectora y no te prepara, no te forma, es una negligencia doctrinal. Ahora, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer o hacer para hacer una buena lectora, una digna lectora de la Palabra de Dios Lo primero es que conozcas las eh, reglas gramaticales Conoce las reglas gramaticales, la coma, el acento Sabes los diferentes acentos, eh, cómo pronunciar cierto tipo de palabras como eh, entonarlas, cierto tipo de palabras. Digo, también uno tiene que analizar eso, ¿eh? porque no respetar una coma, no respetar un acento o darle otra entonación a, a una palabra nos puede llevar a, a desvirtuar incluso el mensaje de la palabra de Dios. Ya ves que en el español tenemos tantas y tantas palabras que por cambiar un acento... Cambia un significado secretaria Secretaría De comunicaciones y transportes Un acento Una coma Pueden hacer Que todo Diga otra cosa De lo que el escritor Sagrado en la palabra de Dios Nos transmite o nos comparte Como inspiración de Dios Eso deben de ustedes analizarlo Muy bien Esperando que si te invitaron te dediques a estudiar las reglas gramaticales la otra cosa es que te grabes eh, eh, leyendo algo en voz alta leyendo algo en voz alta eh, también saber los diferentes tipos de lectura los diferentes tipos de lectura para que puedas darle un énfasis más claro y puedas hacer una distinción no es lo mismo leer el periódico no es lo mismo leer un libro espiritual que leer la misma palabra de Dios. Cómo leer una revista de modas, una revista de cocina y cómo leer saberes. Ahora, tú me vas a preguntar, bueno, ¿y dónde puedo aprenderlo eso? Tenemos ya el internet que puede ser muy bien aprovechado o las personas que así no lo hagan, pues pueden perjudicar. Entonces, trata de buscar en internet, hablando de... ...del canal más popular de videos... Eh, ...videos desde hace ya mucho tiempo... Eh, ...el YouTube... ...en el YouTube podrías encontrar... ...videos... ...yo no los he buscado... ...pero podría ser una referencia... ...porque muy posiblemente... ...hay ese tipo de videos tutoriales de... ...cómo... Eh, ...cómo hacer una buena lectura... ...y habrá personas ahí que te... ...que ya subieron videos... ...muy seguramente... ...te digo yo no he buscado... ...pero no dudo ni tantito que estén ahí cómo hacer una buena lectura. Y ahí te pondrán ejemplos, te, te darán tips para que hagas una buena lectura. El que sabe leer bien, entiende mejor y hace entender mejor lo que lee. Mira, yo voy a hacer un, una pequeña lectura de, de este libro que está aquí, que lo tengo a un lado que se llama La Filotea. Y voy a tratar, me voy a esforzar de hacer énfasis y tener una buena dicción. La dicción es buen pronunciamiento de las palabras y para eso pues también se necesitan ejercicios eh, colocando un lápiz debajo de la lengua o, o un corcho en la boca y al mismo tiempo leer en voz alta. Eso hablar de la dicción y eso también los puedes encontrar ahí para ser una buena lectora y ahora también entender lo que vendría a ser... Este tipo de, de reglas gramaticales, las interrogaciones, las admiraciones, no exagerar tampoco y hacer de la Sagrada Escritura algo más bien dramatizado, como si fuera un, una radionovela. No, también tener esa cautela. Después de ya tener presente estos elementos básicos para ser una buena lectora, después conocer las cuestiones litúrgicas. Te doy a conocer las cuestiones litúrgicas, las respetas muy bien, las vis muy bien, pero no les... A mí me ha tocado, por ejemplo, esto a misa de los niños, que yo entiendo la buena intención de las catequistas de poner a niños a que hagan las lecturas, pero muchos niños no saben leer, se van de largo, de recorrido, no respetan acentos, no respetan comas, no respetan punto y coma, no respetan... No, hombre. Y uno ya dice, ¿qué dijo?, me, ...como metralladora y, y uno dice... ...está bien, o sea, los niños pasaron... ...pero igual, si la catequista no sabe... ...qué... ...cómo le puedes pedir peras... ...a, a, a los guisaches pues no... ...cómo puedes pedirle manzanas a las... ...a los guisaches pues no... ...bueno, voy a hacer una pequeña... ...así, no es que yo sea el parámetro del buen lector... ...pero me he esforzado yo... ...en tener una buena adicción hago mis ejercicios... ...constantemente, en primera... ...porque yo estoy en lo de la radio pero también porque yo sé que proclamo la palabra de Dios y quiero que cuando yo la proclame, los demás, en el escucharla, ya encuentren el mensaje y que eso sea sustancioso para las personas. Dice, dice esto, ¿qué pensar después de un baile? Cuando alguien come un hongo indigesto, le aconsejan tomarse luego un vaso de vino de la mejor clase. Lo mismo después de un baile, conviene pensar lo siguiente. Mientras tú bailabas, muchas almas lloraban en las llamas de la otra vida a causa de los pecados que cometieron en los bailes. Mientras tú bailabas, muchos religiosos y numerosos sacerdotes estaban rezando devotamente o leyendo libros santos. ¡Qué distinto modo de emplear el tiempo! Y, Ahí encontramos signos de interrogación, signos de admiración, el punto, el, la coma, y hay que, hay que respetarlos. Ahorita, regresando a esta pequeña pausa, ya vamos a regresar con el, las ideas que podemos compartirle a esta señora que tiene más de 25 años viviendo en unión libre, cinco hijos. Dice que desde hace seis años descubrió la infidelidad de su esposo y nuevamente la volvió a encontrar la infidelidad con la misma señora.
4: Es momento de gritarlo y de darles a entender lo que es nuestra amistad. No me une a ti mi amigo, cuánto tiene tu bolsillo. Nos unen los negocios de intereses reducidos Algo fuerte más sincero Que chequeras y un buen puesto No existe en nosotros Amistad, acredito. No solo somos cuates En medio de pachangas Que gozan de reuniones Donde es mudo el que nos raja Medio en broma, pero en serio Alcanzamos lo más bello El fin es ayudarnos A que juntos maduremos Tenemos un alma, nos une una vez Jugando, rezando, sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó Estar, estar todo el ser nos vuelve una especie de alegría desbordante la felicidad en encuentra aquí morada no es errante no utópico es cierto si no crees ven no miento aquí si sí es necesario entrar al movimiento Fe, jugando, rezando, sentados de pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó, que amistad estar todo el ser, no hay más alegría que aquella que está, en aquel que entrega la vida por los demás, oh, tenemos una nos une una fe, jugando, rezando, sentados de pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó de amistad, estar todo el ser. Tenemos un alma, nos une una fe, jugando, rezando, sentados de pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó que Amistad, estar todo el ser
1: una situación un tanto difícil y, y estamos o comenzamos hablando de la esperanza y decíamos de algunas frases para transmitir esperanza y ahí las tenemos, ya las busqué, pero ciertamente pues una persona que está en un dilema porque quisiera una luz que le diera esperanza, una palabra, un consejo que le diera esperanza en su vida y, y está difícil la situación porque... Pues dice, 25 años viviendo en unión libre, él no se ha querido casar, eh, desde hace seis años le descubrió la infidelidad, quién sabe cuánto tiempo tenía siendo infiel, pero hace seis años le descubrió nuevamente, le encuentra otra infidelidad, eh, no sabe qué hacer, eh, no sabemos igual, pues, dice, pues ahora, ahora qué hago, igual no puedes obligar a otra persona a amarte, dice esta persona que le ha dicho a él que, pues, que, que se vaya, que si no la quiere pues que se vaya, pero él dice que no que él la ama y todo en ocasiones somos muy egoístas y solamente buscamos nuestro beneficio y buscamos estar con alguien por un interés físico por un interés material a veces la mujer quiere estar con el esposo por un beneficio económico porque se ha acostumbrado o ha obtenido cosas materiales que antes no tenía y sabe que a lo mejor ya distante del esposo ya no las va a tener. Y la mujer sigue a veces manteniéndose en esa relación tóxica, desabrida, sin sin luz, sin proyección, porque quiere seguir recibiendo los beneficios materiales ...los beneficios materiales de esa relación. A veces el esposo puede ser que también no se quiera separar de la esposa... ...dentro de una infidelidad, porque pues la esposa le lava. La esposa le plancha, le, le cuida cuando se enferma, eh, tiene a sus hijos... ...y a lo mejor piensa que se separa, si se separa de la esposa, pues ya no va a ver a sus hijos a los cuales a lo mejor posiblemente quiere y si se separa de la esposa, a lo mejor con la con la amante no tiene esto de que le prepare de comer, porque o sea, hay casos, ¿no? Anda ya con un amante, anda con otra mujer, pero otra mujer pura comida de restaurante, este, no sabe ni hacer un huevo, sabe a lo mejor hacer otras cosas, ¿verdad? O quién sabe. A veces la juventud O la otra mujer Está con este hombre casado Porque le da dinero y, y cosas Pero regresando a la cuestión De qué hacer La persona tiene que definir muy bien Por qué estar y no estar con alguien Aquí en el caso No hay matrimonio Hay unión libre eh, Se han procreado cinco hijos Yo entiendo que Hay la preocupación si me separo del esposo porque estoy con alguien que no me quiere y me lo demuestra con sus actos, ¿qué va a pasar con los hijos? Los hijos ciertamente no van a morir de hambre. Van a pasar por una situación de carestía económica, van a pasar por una dificultad económica que hará sentir... Mal en algún momento a los involucrados, pero pues, ya la persona, pues no va a estar con alguien que no le ama. La persona puede decir me quedo con él porque no quiero hacer sufrir a mis hijos en lo material. No sabemos cómo trata este señor a la señora. A lo mejor la trata bien, pero le es infiel, a lo mejor no la trata bien, y todavía le es infiel. Son cosas que se tienen que evaluar. Si la señora determina quedarse con el esposo para que los hijos no sufran en lo económico, es el sacrificio de, de una mujer que tendrá en parte que más pedirle a Dios que le dé fortaleza, que le dé paciencia, que le dé estabilidad emocional para no vivir sufriendo de más, sino sufrir lo normal o lo cotidiano esas son las cuestiones si la señora dice ya no quiero sufrir más al lado de una persona que no me quiere porque se sufre cuando se vive con alguien que no se quiere pues es tomar la decisión de apartarse pero a su vez también es la eh, el conocimiento tener el conocimiento de que se va a sufrir en lo económico se va a sufrir en lo material son situaciones o decisiones que uno debe de afrontar. O sufro en lo emocional o sufro en lo económico. La cosa a veces es cuando se dan las dos, ¿no? Personas que dicen, yo sufro en lo económico y sufro en lo emocional. ¿Y por qué sigues con una persona así? <risa> pues porque ya se hizo una dependencia. Y dicen los demás, ¿y qué hago? pues ¿Qué haces? Tienes que recuperar tu autoestima, tienes que recuperar tu confianza y tu esperanza para tomar una acción determinante y recobrar tu dignidad, porque cuando ya no tienes autoestima, cuando ya no tienes confianza, ya no tienes dignidad, te la han quitado, y ahí sí está más difícil. No, no puede llegar una persona así con sus dos manos y agarrar a esta mujer y sacarla de la vida del otro porque cuando se ha, se ha dado eso, la esposa a veces ha creado una dependencia tanto del verdugo, por llamarle así a la persona que la maltrata psicológicamente, verbalmente eh, que incluso hasta económicamente y ha creado una dependencia que cuando llega otra persona y le saca de Así, a la fuerza de la vida del otro, la persona reclama por su dependencia, porque piensa que haciendo eso ya su vida se acabó y su vida no tendrá una razón de ser. Lo que queda es que le pidas a Dios fortaleza. Sin duda tú sabes lo que tienes que hacer. No es que no sé lo que tengo que hacer, más bien... Creo yo que en muchos de los casos no estamos decididos a hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Queremos que otros tomen la decisión o que den a conocer nuestra acción para nosotros después responsabilizarle de las consecuencias de esa acción. Y ahí también es cuando nosotros ni siquiera queremos asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando nosotros que no queremos asumir las consecuencias de nuestras decisiones, pues ahí es donde se encuentra una situación que hay que cuidar, hay que hay que fortalecer, hay que hacer crecer. Porque nuestra vida sin felicidad, a consecuencia de otra persona que nos las está ahogando, pídele a Dios fortaleza. Pídele a Dios valentía para que tomes la decisión que corresponde a tu vida para encontrar la felicidad. Si dices que eres infeliz al, al lado de una persona con la que no estás casada, puedes tomar la decisión de apartarte y tendrás más libertad y tendrás más esperanza y tendrás más paz y sobre y consecuencia, todo esto junto, felicidad. Pero sí vendrán sufrimientos en lo económico, vendrán sufrimientos como reproches y reclamos por parte de los hijos, que son las consecuencias de una decisión para buscar tu integridad, tu realización y tu felicidad, porque la otra persona simplemente no te valora, no te ama, no te respeta. A veces ese tipo de separación hace que la otra persona pueda despertar y pueda reaccionar. Palabras van, palabras vienen promesas se hacen muchas pero si no hay realmente un cambio de vida no no puede haber realmente una concretización de lo que decimos 11 de la mañana con 8 minutos. Es un tema difícil, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a las personas en estas condiciones que, que se encuentran? Bueno, pues, dentro de lo que es la, la oración que encuentre una dirección hacia lo que sabe que, que puede ser mejor para su vida. Y, y a pedirle sobre todo a Dios fortaleza o fuerza para asumir las cosas y, y buscar la felicidad y la paz. Aunque en el, aunque pudiera ser que los demás no la comprendan. Hoy es día miércoles 2 de noviembre. Noviembre sin ti Todavía me siguen mandando sus calaveritas. Ay, Dicen que por qué no las leo. La verdad es que están bien descuadradas, descuadradas. No, parece parecen este cajas fuertes. No les encuentro la combinación. Pero muchas gracias por su buena intención. Sí, ya no, ya, ya mejor no manden. ¿no? Ya mejor no manden. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Gracias, nos desconectamos de Facebook y de YouTube, porque el programa pues tiene que durar solamente tres horas para que se alcance a subir a Spotify. En Modesto Radio también ahí en Spotify se sube, ahí se queda guardado en YouTube, Modesto Radio. En Spotify, Modesto Radio, en iTunes, Modesto Radio, en Google Podcast, eh, aplicación de podcast, Google Podcast, ahí Modesto Radio, Spotify, Modesto Radio. Ahí el buen Arnulfo Se encarga de estar subiendo esos programas Ahí fielmente, cumplidamente Aunque ande de vacaciones Pero él la sube porque nos echa la mano Pues sí Sí, no, es que sí, la verdad sí Dicen que están bien inspirados Ay, ¿qué será cuando no están inspirados? Todas las calaveritas todas des, descuadradas Y dicen que andan bien inspirados ¿Qué será cuando no andan inspirados? Sayonara, de chicos, bueno, los de Facebook, los de Facebook, pásense a Radio Sepan, 11 con 11, o miércoles 2. A Todo renuncié,
0: pues tú me llamabas, tus promesas confié. Y otros yo pescaré, almas quiero acercarte, para que crean en ti, ya no hay más, y todo lo encontré, no hay nada más que buscar, a otros quiero llevar, dicen amor. Amor